0: Eu sou Sérgio Manzioni e você está no podcast Psicologia Cotidiana. Seja bem-vindo, seja bem-vinda.
1: Sérgio, bom dia. Bom dia, Bruno. Tudo bem? Tudo tranquilo. Ética e moral. Gente, mano, antes de qualquer pergunta, como é que a gente definiria assim, esses conceitos de ética e moral que permeiam a humanidade há séculos? São
0: dois conceitos que normalmente são um pouco confundidos até. A gente pode definir mais ou menos, porque existe muita controvérsia, inclusive, até nas próprias definições, mas a gente pode a grosso modo dizer que a ética é tudo aquilo que está relacionado com o indivíduo e a moral está ligada com aqueles conceitos e valores previamente constituídos para uma sociedade ou para um grupo. Então, a moral vai ser esse conjunto de valores e costumes que são exercidos com a sociedade como um todo. E a ética é algo que é particular. É algo que você tem muito a ver com a sua liberdade de escolha em cima das suas ações, ou seja, você pode ter um comportamento que seja imoral, mas dentro da sua maneira ético, dentro da sua própria escolha, você pode considerar aquilo como sendo comum. A gente pode dizer assim, um exemplo bem simples, uma pessoa que vai roubar um remédio para poder curar, salvar uma vida, do ponto de vista moral ou da sociedade, tem um problema moral aí, porque cometeu um roubo, então seria uma pessoa imoral. Agora, do ponto de vista ético, dessa pessoa que roubou um remédio para poder salvar uma vida, aí é questionável. Essa dicotomia entre o que ela coloca como certo para uma posição e o que a sociedade prevê como certo. Então, essa é uma discussão. Como também aquela discussão que houve agora bem recente, a utilização da cannabis para fins assim, terapêuticos, do ponto de vista moral, seria você utilizar a substância, o princípio ativo, seria proibido, porque você estaria fazendo algo que está contra a lei e seria ilegal e imoral. Mas do ponto de vista ético, como é que você pode recriminar uma pessoa que está fazendo isso para aliviar a dor do próprio filho? Então, essas duas questões nem sempre andam juntas. Quer dizer, Elas andam juntas, mas nem sempre são vão para a mesma direção. É mais ou menos, em termos gerais, esses são os conceitos.
1: E aí onde é que entra a consciência do homem nesse processo? Né? Eu costumo dizer que a consciência ela é muito vulnerável, porque o homem ele costuma contar o que ele quer para ele mesmo, até para poder conseguir dormir. Embora ele tenha cometido o pior ato no mundo, ele, antes de dormir ele vai tentar se convencer de alguma forma. Vamos supor, um político que roube aí 3 milhões em um desvio que seja... É provável que esse político ele conte para ele mesmo, não, mas eu roubei 3 milhões, só que não, ao longo da minha carreira política eu já ajudei muito mais, eu já gastei muito mais com o povo do que... Enfim, é só um exemplo de um texto que pode ser criado no, na tentativa de justificar o injustificável. Ou ele é. pode
2: também não ter consciência, né? Bom dia. Bom dia, Cíntia. Pode dia. A consciência.
1: É isso é ser humano, né, Sérgio?
0: É, respondendo aí a sua pergunta, que é um exemplo bastante assim, comum, do ponto de vista moral... Essa pessoa que está roubando é imoral, porque ela está contra os princípios que estão regendo a sociedade, que coloca-se que o, o roubo não é algo correto, é o certo ou errado. Mas do ponto de vista do seu conjunto de valores próprios, aquele roubo não é significativo, é natural, é explicável, ou, ou, por aí vai. Do ponto de vista psicológico ainda, como é que você vai justificar isso? Às vezes as pessoas perguntam assim, como é que fulano que roubou tanto, ele consegue dormir? Sim. É, eu digo que ele dorme muito bem. Dorme bem, com lençóis de seda, etc. Porque esse tipo de valor não está dentro dele. Esse é um valor de quem está julgando de fora e que tem um outro princípio ético. E a pessoa que está fazendo aquilo nem sempre está seguindo nessa direção. existe também outros canais que vão aí, que é a própria psicopatia, a sociopatia, que muitas vezes está relacionado com pessoas de caráter público, etc., E que o rebatimento daquele ato para a sociedade não importa. Importa o que a pessoa tem para si, que é uma das características do psicopata, né? o desprezo pelo outro e essa questão de não ter culpa também. Então, muita gente rouba tranquilamente, não sente nenhuma culpa e não está nem um pouco preocupado com esse rebatimento
1: moral. É se eu sempre me perguntei como é que o cara consegue estourar um champanhe, comer caviar, com um dinheiro que ele sabe que saiu ali da merenda da criança, que está passando fome nesse momento na escola, porque ele desviou.
0: Sim, para Era... ele isso não é um desvio, para ele está seguindo um fim, quer dizer, dentro da conjunto de princípios que ele tem, para aquilo não é um problema, para a sociedade sim.
1: É, talvez não, não exista empatia a ponto nem de pensar de fato na criancinha ali, nem vem a cabeça, né? Você
0: vê que tem pessoas que fazem, que adulteram remédios que vão ser utilizados contra o câncer. Tem gente que tira dentro o pozinho, coloca farinha e vende aquela medicação como se fosse ativa. Então, moralmente, a gente faz um julgamento dessa pessoa. Você diz, como é que uma pessoa pode fazer isso em relação aos outros? Mas ele particularmente, as ações que ele tomou, a liberdade de escolha que ele fez, é de acordo com o um princípio de conjuntos particular. E esse conjunto particular de opções é o que a gente pode dizer que é a ética em si. Por isso quando se fala em código de ética, normalmente a gente está falando em código de moral, porque seria algo assim, ah, a empresa tal tem um código de ética. Na verdade, ela tem um código daquela moral aceita naquela sociedade.
2: Agora, Sérgio, é, o psicopata, ele é caracterizado pela ausência total de emoção? Ou...
0: Normalmente, quando a gente fala em psicopatia, a gente está falando sempre em serial killer. A gente pensa que a pessoa está lá no extremo do psicopata que vai sair atirando as pessoas. Mas tem um amplo espectro aí. A pessoa pode ser um psicopata leve e vai indo até o mais grave. Você, por exemplo, cometer alguns atos assim do tipo furar fila em banco ou passar na frente das pessoas, não é só uma coisa, vamos dizer assim, imoral ou não aceita ou não recomendável, mas pode ser um ato de uma psicopatia leve, porque a pessoa não preza pelo outro, tem um desprezo pelo outro e também está preocupada só com os seus interesses particulares e não tem nenhuma culpa nisso. Quando você prende um psicopata e ele está com muita raiva, ele fica muito bravo, ele está bravo e com raiva de si mesmo, porque em algum momento ele errou no padrão da receita dele e foi pego, e no tempo que ele passa preso, então ele fica matutando como é que ele não vai errar naquele ponto novamente. Né?
2: Agora, Sérgio, é, Bruno falou aí de políticos, né, os políticos que roubam, roubam e não tem a menor culpa, eu queria puxar um pouco para a minha área, <risos> para o jornalismo. É porque a gente, na, na faculdade, a gente tem a... a... A disciplina ética, não sei se hoje em dia é assim, se ainda tem, mas tem a ética. E, por exemplo, um repórter de política, um editor de política, não deveria, por uma questão ética, ser, de repente, assessor de um político. E isso acontece muito. Não é só aqui na Bahia, em todo o Brasil. E, por exemplo, eu não gosto de estar exercendo a mesma função, porque eu acho antiético. Mas é, quando você fala assim, a ética é de cada um, então significa que essa é a minha ética, pode não ser a ética, vou citar Bruno aqui como exemplo, de ele ser um repórter de política e fazer assessoria de um político. É isso? A é minha isso. ética é diferente da de Bruno?
0: Pode ser diferente. A ética vai estar ligada exatamente à coisa mais particular e às suas opções em relação a isso. Então, quando você fala que, do ponto de vista do jornalismo, tem que ser isento uhum. de algum tipo de opinião, você está falando de um conceito moral, de um grupo, que é um grupo que seria o grupo dos jornalistas ou o grupo que a sociedade espera que o jornalista atue dessa forma. Uhum. Mas cada um tem a sua opção própria, pode atuar seguindo esses padrões que são esperados pela sociedade ou não. Essa opção é que é o próprio conjunto de valores que é a ética.
1: Agora, é, independente da profissão, tem muito aquela do, do fim justificar o meio, né? Muita gente que entra nessa, né?
0: Sim, sim, sim. Mas isso é uma coisa também perigosa, porque o fim justificando o meio sempre vai te dar espaço para você cometer arbitrariedades. É o contrário, né? Através da minha ética... Eu estou certo e eu quero convencer a sociedade que ela está errada e que a minha maneira de pensar é a certa. Então, eu estou indo para um desvio aí perigoso. Inclusive, né?
1: quantos líderes né, sanguinários ali mataram milhares de pessoas no fim que ele justificava ali, como se fosse, não, aqui é em nome de sabe-se lá o quê, da salvação, não sei nem como é. Mas matou-se, né, fez ah, e aconteceu. São vários
0: exemplos e normalmente todos psicopatas. Se você pegar um Hitler, Stalin, esse povo aí, não tem nenhuma dúvida que eles estavam com um outro tipo de conceituação.
1: Agora, como trabalhar isso no ser humano desde cedo? É a família mesmo, né? Muitas vezes até o pai e a mãe deixam essa responsabilidade para a escola, mas como cuidar disso desde o início? Está aí outro assunto
0: controverso. Alguns dizem que isso pode ser uma coisa inata, e a maioria das pessoas vai defender que trata-se de uma construção cultural e, naturalmente, você vai entrar num outro assunto aí que pode ser tema de um, uma nossa nova conversa. Do próximo debate. Quem sabe, né? Porque nós estamos falando nessa coisa de dividir <risos> o que seja a educação, escola e, e família e nesse conjunto de coisas que a família está esperando que a escola faça e a escola espera que a família faça. Mas isso é uma outra conversa. Finalizando, estaríamos vivendo uma crise ética e moral? Eu não diria que é uma crise ética e moral, porque a gente vai ter sempre esse descompasso. A, a ética vai estar sempre colocando em xeque o que está estabelecido pela sociedade. Muitas vezes você pode ter algo que é legal e é moral, mas não é aceito. Então não existe um conflito, existe sempre algo que vai se modernizando, se ajustando.
1: Sérgio, muito obrigado pela sua participação aqui de sempre. Lembrando que toda quarta-feira a gente conta aqui com essa aula do professor Sérgio Manzioni. Obrigado, Sérgio. Eu que
0: agradeço. Muito obrigado. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Psicologia Cotidiana. Muito obrigado e até o próximo.